0: Profil Podcasts.
1: Super Tuesday, it is. Stephanie Lena sagt Hallo zum wöchentlichen USA-Podcast. Und wir haben heute das Thema Impeachment, ein Wort, das ständig in den Nachrichten vorkommt. Aber was das genau bedeutet, das bespreche ich heute mit meinen Kollegen aus der Außenpolitik, Martin Staudinger und Robert Reichler. Hallo.
2: Hallo. Hallo.
1: Aktuell wird das Impeachment, also das Amtsenthebungsverfahren vom Justizausschuss im Repräsentantenhaus besprochen, vorangetrieben. Eingangs aber einmal, warum soll Trump überhaupt seines Amtes enthoben werden? Er wird beschuldigt, dass er Druck auf den ukrainischen Präsidenten ausgeübt haben soll damit der Untersuchungen gegen den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden startet. Und äh, Trump soll Militärhilfe im Rahmen von 400 Millionen Dollar zurückgehalten haben und er soll den ukrainischen Präsidenten Zelensky ein Treffen im Weißen Haus in Aussicht Gestellt haben. Die Kräfte in den USA, die ein Impeachment vorantreiben, setzen da auf die, auf die Verfassung, die da sagt Verrat, Bestechung oder andere schwere Verbrechen und Vergehen. Eine nähere Definition gibt es da nämlich nicht, sind mehr als nur Demokratie gefährdend. Das Weiße Haus hat jetzt äh, gesagt, sie werden sich da jetzt nicht an dem Verfahren großartig beteiligen. Sie oder äh, er, Präsident Trump, verzichtet da quasi äh, darauf, äh, sich zu verteidigen oder verteidigen zu lassen. Warum?
2: Donald Trump ähm, ist der Meinung, dass seit er ins Amt gekommen ist, eine Hexenjagd gegen ihn stattfindet. Es hat mehrere Versuche gegeben, ein Impeachment anzustrengen. Es gab die, die Untersuchungen von Robert Mueller, die in dem Mueller-Bericht gegipfelt haben. Und er sagt, jetzt gibt es den nächsten Versuch, ihn aus dem Amt zu drängen und gewissermaßen einen Putsch gegen ihn zu veranstalten und er möchte sich nicht an diesem an, an diesem Kangaroo Court beteiligen, also an diesem aus seiner Sicht äh, politischen Manöver, das nichts mit äh, Justiz zu tun hat. Das sei Zeitverschwendung. Er möchte auch sagen, ich bin US-Präsident, ich kümmere mich um die Belange des Landes und nicht um irgendein Verfahren, das äh, eigentlich keine rechtliche Basis hat.
1: Ich habe den Justizausschuss eingangs schon erwähnt. Äh, was bedeutet das jetzt genau für den Impeachment-Prozess? Wo stehen wir? Wo könnte das hingehen?
0: Ja, jetzt ist dann der Senat am Zug, also die äh, zweite Kammer im US-Kongress. Und im Senat äh, beginnt das Impeachment-Verfahren. Und da wird dann abgestimmt, wiederum über die Frage, wird Donald Trump impeached oder nicht. Und da hat er eigentlich gute Chancen, mit heiler Haut rauszukommen, weil die Republikaner 53 der 100 Sitze halten. Und wenn man zurückdenkt an das äh, Impeachment-Verfahren gegen äh, Bill Clinton, wurde da exakt entlang der Parteilinien abgestimmt. Das heißt, Donald Trump ist eher auf der sicheren Seite.
2: Zumal man im Senat zur tatsächlichen Amtsenthebung eine Zweidrittelmehrheit braucht. Das heißt, die, würden, die Demokraten würden 67 Stimmen brauchen von 100, sind aber in der Minderheit. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie das schaffen.
1: Wie wird sich Trump denn verteidigen?
2: Also in dem Verfahren im Senat äh, ist anzunehmen, dass er dann schon äh, zu seiner Verteidigung ausrückt oder seine Leute, seine Anwälte ausrücken lässt, Zeugen nominiert etc. Also generell ist seine Linie, er sagt, er hat nichts falsch gemacht. Er lässt sich da jetzt nicht auf äh, juristische Spitzfindigkeiten ein. Äh, er sagt, er hat nichts falsch gemacht. Das Telefonat mit Zelensky, mit dem ukrainischen Präsidenten, sei perfekt gewesen. Typische Trump-Aussage, er fand perfekt. Im Wesentlichen sagt er, der ukrainische Präsident selbst hat bereits gesagt, er habe keinen Druck verspürt. Denn der Vorwurf lautet ja, Trump habe auf ihn Druck ausgeübt, dieses Verfahren gegen Biden zu beginnen. Zelensky hat gesagt, er hat keinen Druck verspürt. Und das Zweite ist, Trump sagt, die Militärhilfe, die er angeblich zurückgehalten habe, habe er ohnehin später freigegeben. Das ist natürlich keine hundertprozentige Verteidigung, denn ähm, in dem Zeitraum, in dem die Militärhilfe angehalten war, konnte das durchaus als Druckmittel verstanden werden, dass das nicht sofort ausbezahlt wurde zu dem Zeitpunkt, wo es eigentlich fällig gewesen wäre.
1: Gut, also eine Amtsenthebung ist unwahrscheinlich, haben wir schon besprochen, aber sollte es doch dazu kommen, wer vertritt dann Trump oder wer übernimmt das Amt, besser gesagt?
2: Einer der wenigen Fälle, in der, wo dann der Vizepräsident tatsächlich mal groß in Erscheinung tritt. Wir wissen, der Vizepräsident ist ein extrem wichtiges Amt, der aber tatsächlich nie was zu tun hat. Aber in diesem Fall würde er an die Stelle des Präsidenten rücken. Das heißt, wir hätten einen US-Präsidenten Mike Pence.
1: Und warum betreiben die Demokraten das Impeachment überhaupt, wenn sie eh nahezu sicher sein können, sie werden es nicht gewinnen?
0: Ja, da geht es sicher auch darum, einen Präzedenzfall zu schaffen und zu definieren, wofür man impeached werden kann. In diesem Fall für äh, Einmischung von außen oder, oder die Suche nach Hilfe im Ausland für eigene innenpolitische Zwecke im amerikanischen Wahlkampf. Äh, auch wenn das Impeachment-Verfahren nicht durchgeht, dann wird sich jeder zukünftige Präsident zweimal, dreimal, viermal überlegen, ob er etwas Ähnliches macht, weil sozusagen das Damoklesschwert äh, eines Amtsenthebungsverfahrens über ihm schwebt. Und zweitens haben wir ja schon Wahlkampf in den USA, also ein bisschen eine Beschäftigungstherapie für das Trump-Lager wird es wohl auch sein, äh, um ihn vom Wahlkampf abzulenken. Und es dient natürlich schon auch dazu, in der Bevölkerungsstimmung zu machen, bei den Wählern Stimmung zu machen. Die Wähler sind ja nicht gleich der Senat und auch nicht das Repräsentantenhaus, sondern die haben schon ein Eigenleben. Und wenn man jetzt tatsächlich im Wahlkampf das Bild verfestigt, dass da ein US-Präsident versucht hat mit miesen Mitteln, mit der Hilfe eines Auslands, das in Amerika, wenn man dort von der Ukraine hört, dann ist das irgendwie Russland, dann schwingen da natürlich so alte Ressentiments auch mit mit Hilfe so eines Staates versucht hat, sich selbst voranzubringen und einen einem Konkurrenten zu schaden, dann kann das auch bei republikanischen Wählern natürlich etwas auslösen.
1: Mhm. Aber es gibt ja auch die äh, Stimmen, die sagen, äh, da äh, schießen sich die Demokraten auch ein bisschen selber ins Knie mit dieser Vorantreibung. Wie ist die Stimmung in der Bevölkerung?
0: Ja, derzeit nach 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 nationwide Umfragen, also nach Umfragen in den ganzen USA, unterstützen 47,7 Prozent ein Amtsenthebungsverfahren und 43,8 Prozent sind dagegen. Es zeigt sich aber auch wieder, dass die USA komplett polarisiert sind in dieser Frage. Es gibt ein riesiges Umfrageprojekt, bei dem pro Woche 6.000 Leute befragt werden. Uh, insgesamt uh, wurden schon 110.000 befragt, also wirklich ein Sample, von denen Meinungsforscher normalerweise nur träumen können. Und da kommt raus, für Republikaner ist das mit Abstand wichtigste Thema oder das wichtigste Anliegen derzeit, dass Trump nicht impeached wird. Uh, für die Demokraten wiederum ist das zweitwichtigste Thema, dass Trump impeached wird. Was ist das wichtigste uh, und, Thema? Für die, für die Demokraten, dass die Kinder illegaler Migranten nicht von ihren Eltern getrennt werden. Das findet sich bei den Republikanern ja überhaupt nicht auf der Agenda. Also bei den Republikanern ist eins kein Impeachment von Trump, zwei keine Waffenverbote, drei keine Reparationszahlungen für Sklaverei. Seltsamerweise ist dieses Thema offensichtlich sehr präsent. Mhm. Und vier baut die Mauer zu Mexiko. Mhm. Bei den Demokraten ist es eins, eben die Frage der, der Kinder von illegalen Migranten, zwei, dass Trump impeached wird, drei, dass die Abtreibungsgesetze nicht verschärft werden und vier, dass keine Mauer gebaut wird. Also diese Themen äh, ganz an der Spitze, ganz oben im, im, in der Agenda, da sind die Amerikaner wirklich komplett...
1: Kann Trump nach einer Amtsenthebung wieder antreten?
0: Das ist eine
2: lustige Frage, weil sie jetzt natürlich zu diesem Zeitpunkt äh, fünf Schritte zu weit vorne ist, aber sie ist interessant. Äh, das heißt, noch ist das Amtsenthebungsverfahren nicht beschlossen. Die Abstimmung kommt erst. Aber sollte es kommen und sollte der Senat am Ende Trump seines Amtes entheben, kann er dann im November des kommenden Jahres wieder als Präsidentschaftskandidat antreten. Prinzipiell ja. Die Verfassung äh, hindert ihn nicht daran. Die Verfassung sagt nur, dass ein Impeachment den Präsidenten oder auch andere Amtsträger ihres Amtes enthebt. Aber nicht, was danach kommt. Das heißt, Trump könnte, da er da ja prinzipiell alle Regeln bricht, könnte sagen, gut, fein, ihr habt mich äh, in eurem politischen äh, Verfahren jetzt irgendwie des Amtes enthoben, aber ich glaube nach wie vor, dass das Volk zu mir hält und ich trete wieder an. Dazu bräuchte es allerdings zunächst äh, gewissermaßen äh, müsste Mike Pence, der ja dann der US-Präsident ist, den Weg freimachen, denn er ist dann der republikanische logische Kandidat. Und man könnte annehmen, dass wenn im Senat so viele Republikaner gegen Trump stimmen, die Stimmung innerhalb der republikanischen Partei offenbar gegen Trump gekippt wäre. Das heißt, es wäre dann seltsam, wenn die republikanische Partei den Mann als Präsidentschaftskandidaten aufstellt, den sie gerade zu stürzen ge mitgeholfen hat. Also es wäre dann es wäre extrem unwahrscheinlich wir sind ohnehin im spekulativen bereich martin du stimmst mir zu aber Absolut. aber prinzipiell die verfassung hindert ihn nicht daran
1: was aber definitiv ist wir treten nächste woche wieder an zum super tuesday bis dahin schöne woche